0: Значит, э, интересная вещь, глава Китиса, как она построена. Что сначала говорится о том, что каждый из евреев должен сдать э, некоторую сумму для выкупа. И что значит для выкупа? Э, после того, как евреи сделали золотого тельца, то есть как бы... Творец сказал, Муше, отойди от меня, и я уничтожу этот народ, а от тебя произведу другой народ. И тогда Муше понял, что от него зависит, если творец говорит, отойти, кто его держит, творца. тогда он понял, что от его действий зависит, что будет с еврейским народом. И сказано, что он не прекращал просить и молиться, и творец принял его молить. И тогда после этого Муше спускается, и он спускается с скрижали. На самом деле, что это такое? После дарования тон сказал Творец Муше, поднимись ко мне на гору, и я дам тебе то, что в течение 40 дней Творец обучал Моше всей таре. И сказано, что Моше получил с горы и всю Тору, и даже то, что в будущем ученик задаст вопрос своему учителю. Это тоже получил Моше. А как же этот ученик задает вопрос? То, что Творец сказал ему записать, это было передано письмами. А дальше заслужил, например, Юшуа, что через него открылась книга Юшуа. Начало пророка. Заслужил, скажем, Пророк Шмыль записать свиток рут. Через него открылась свиток рут. Заслужил царь Давид, что через него открылись книга псалмов. Несмотря на то, что там есть 10 авторов. Он собрал это все, он составил... Это заслужил Давид. Шлобу заслужил то, что в мире открылось, сказано в Святой книге Зор, что недостоин этот мир того дня, когда дан был особенный дух святости Шлому, и он открыл в этом мире Широ-Ширю, песню-песню. В день, когда был освящен Первый Иерусалимский храм. То есть, что я хочу сказать, что всю Тору до вопроса сегодня, то, что задавал Авраам, да, это все получил Мушель Барасимов. Но чтобы она раскрылась в мире, это заслужил каждый из тех, о ком я говорил, ее открыть в мире. В Тари мы находим такие вещи. Сказано, что глава, например, дочерей слов Хата, которые говорят, и пришли к Воше спрашивать, что у нашего отца не было сыновей. Так почему же мы будем хуже, и почему мы не унаследуем часть нашего отца в земле Израиля? Сказано... Должна была бы эта глава открыться через Моше, заслужили дочери Словхата, что она открылась через них. Например, другой пример. Э -э были люди, это первый год после выхода из Египта, которые были нечисты от того, что они прикасались к мертвецу. Да? И они пришли к Моше накануне Песаха и сказали, лама не гора, почему мы должны быть хуже, почему мы не можем принести жертву. Тогда Творец открыл, муж, что они правильно говорят. И для тех, кто был нечист, вот, что принести пасхальную жертву 15 несана, через месяц есть у нас возможность принести эту жертву для тех, кто был нечист. Это песах катан Это то, что эти люди получили, тоже заслу... должен был бы заслужить Моше, чтобы через него открылась эта глава, заслужили эти люди, что через них она открылась. Так вот, то же самое, что мы должны понять. Всю Тору вообще, все и общее, и частное получил Моше. Но он получил право записать только пяти книжек. И это есть несколько мнений, каким образом это происходило, либо на протяжении всех сорока лет он под диктовку Творца писал, а потом уже в последние дни своей жизни составил включая те строчки, в которых говорится о смерти Моше. Да. А есть другое мнение, и это то, что и Раш, и Рамбан говорят, что когда накануне дарования Торы Моше взял Сеферабрит, книгу Союза, и читал ее перед всеми, Евреями. И вот после этого он сказал, хотите ли вы принять, что же это было, вся книга бы решить и до половины книги Шмот. Это то, что называется Сефер Абрит. И так вот, в ответ на это, готовы ли вы принять, евреи сказали, на Севни Будем исполнять то, что нам дали, и будем слушать, будем учить, что бы нам не дали на будущее. Так что заслужили все эти люди. У нас есть всего 55 пророков. 48 пророков и 7 пророчец, которые в наших книгах Танах. А на самом деле написано в Талмуде, что пророчество в еврейском народе было двоекратное против тех, кто вышел из Египта. То есть миллион двести, как минимум, мужчин мы считаем от 20 до 60. было пророков. Почему же только 55? Эти 55, которые записаны у нас в Танахе, это то, что актуально не только на их время, но на все века. Только это было оставлено. Были вопросы, мудрецы решали, оставить, скажем, Коэлит, вести 24 книги Священного Писания или нет. И так далее. Были книги Эйхескеля, пророка Эйхескеля, про Божественную Колесницу оставить или нет. Так что. Были вопросы, и это то, что было... У нас есть 24 книги из Священного Писания. Значит, Тара, Пророки и писа. Теперь, сказано так, что Моше, когда он был после дарования Тора 6-го Севана, 7 он поднялся. И он сказал, что он уходит на 40 дней. Евреи ошиблись. Они считали день, когда он поднялся, как день. И тогда какого числа кончались 40 дней 16-го тамуза? А на самом деле по еврейскому счету у нас день начинается с ночи. Поэтому они должны были, ну то есть это да, ошибка в этом была заключена. И он сказал, в полдень он придет. И он действительно пришел в полдень 17-го тамуза. Седьмого. 7 сивана, ровно 40 дней, потому что не хватало ночи. Что? Нет. Утром, утром он ушел, утром он поднялся на голову, да. Так, так как они посчитали этот день, а нужно было считать день и ночь, и в этом была ошибка. Меня будет Уже Если мы знаем, что человек, уходящий из этой жизни, да, он как бы потом возвращается, правильно? То есть человек, ну как бы, имеет несколько жизней, да? То почему же мы не можем, ну не только мы не можем прикасаться к умершему? У еврейского народа есть особенные законы чистоты и нечистоты. Да. да. Значит. Не еврей, умерший, это совершенно не та нечистота, как у того, у еврея, который Потому что когда еврей спит даже, нечистота опускается на все тело, да, потому что это одна шестидесятая смерть. Поэтому утром он должен определенным образом очистить руки, даже сегодня, хотя не от храма. Из этих же законов, это то, что установил царь Шлому, то, что мы делаем на тела, отъедаем, а на рук, перед тем, как мы едим хлеб. На самом деле это установление для Койна было. Но это он, шломом на будущее, чтобы какое-то знание о законах чистоты и нечистоты у нас осталось. Да. Да. Поэтому, когда святая душа оставляет одежды, которая называется тело, там сразу свято место пусто не бывает. Да. Туда... Вы видели когда-нибудь, когда летом на свечи или на лампочку все эти бабочки летят? Да, да. Так представьте себе, не бабочки, а силы нечистоты. Там, где была святость, вот туда они и собираются. И поэтому мертвец, еврей, это даже в шатре он делает нечистыми те, которые находятся в шатре. Вы понимаете? Это особенные законы чистоты и нечистоты. Что такое это? Но мы его омываем. Это правильно. Это определенный законы. Да? Как он готовит его к погребению? Это понятно. Это даро. Да. Но это не значит, что коин имеет право находиться в близости. Несомненно, но то есть человек, который идет на кладбище, после этого он определенным образом должен омыть руки, да. очиститься. А ну. но, но почему все, все равно? Любой, мы, мы тоже считаем себя нечистой? Конечно, сейчас у нас нечистота мертвеца, мы не можем очиститься от этого, пока не будет найден прах красной коровы, который очищал от этого вида нечистоты. Так как каждый из нас когда-то был на кладбище, здоровался с человеком, который был на кладбище и так далее, даже коины сейчас наши нечистоте находятся. Хотя они не идут на кладбище, не находятся там, где находятся мертвецы. Хорошо. Так мы возвращаемся к тому, да, что происходило в еврейском народе. Так Посмотрите. Глава начинается с того, что каждый еврей должен сдать по половинке шекеля. Это серебряная монета которую показал Моше, Творец, и только таким образом можно было перечислить, исчислить народ Израиля. Потому что то, у чего есть число, вес, мера, не, на него не опускается благословение. Благословение опускается на то, что вне числа, И поэтому запрещено нам считать евреев. Как мы считаем? Либо мы считаем строчкой какой-то, либо мы считаем, э, скажем, э, буквами изменёнными, либо мы считаем кипы или платки, или что-то. Вы понимаете? Так это известная история вот здесь. После того, как евреи совершили... Как построена глава? После того, как евреи совершили грех золотого тельца. После того, как погибло 3000 человек. Творец говорит, пересчитай. И вот тогда дадут выкуп. И что за выкуп? Тогда вот это вот то, что творец показывает, половинка шекеля. Сейчас. И на что эти серебряные половинки шекеля пошли? На Маданин, На подножие у столбов, которые были вокруг храма. Переносного храма. То есть важная вещь. Почему половинка? Есть много объяснений, но то, что каждый из нас должен знать, какой бы великий он ни был, в еврейском народе он только половина. Это по отношению ко всему еврейскому народу, по отношению к мужу и жене, это что сначала был сотворен человек. Двуполы, это была одна душа, после этого Творец разделил и привел Хаву к Адаму, и тогда это две половинки той же самой души. То есть каждый человек – половинка. И поэтому нет места в еврейском народе человеку, почему чем больше у нас еврейский мудрец, тем он скромнее. Самый большой пророк, который был в еврейском народе, Моши Рабейли. Сказано это в Таре, не было такого анаф шафа, савланва шафа долготел долготерпеливый, ставящий себя низко, как Моши. Так это самое большое величие, потому что про него говорит творец Эвен Нейман Караталю. Верный раб его назвал. Так кому скажите, ты раб? Я раб, я гражданин Канады. Кто это вообще-то оскорбление? Так это вот главное величие в еврейском народе. Чем больше человек, тем он. Это скромнее, очень на слово по-русски, потому что сразу видим Лукича, который на, 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 на лестничках пишет новый декрет о открытии нового лагеря. Поэтому это она, вот это я привожу, то, что Раша говорит, шафаль высоблан рух, ставящий себя низко и долготерпи. Потому что когда человек поднимается над тем, то тогда это причина гнева. Кто «Я управляю всем миром, кто-то что-то делал помимо моей воли, тот нарушает мою волю, я же главный». Так это работа. Поэтому каждый, неважно, богатый, бедный, каждый дает половинку шеки. И тогда на это деньги покупались еще постоянные жертва, корбан тамид потому что это за весь невестный народ. Хорошо, ну давайте посмотрим уже, то есть как бы всегда написано в трактате Могила, с еврейским народом творец сначала готовит лекарства, а потом выпускает туда. Поэтому даже в главе не хронологическая последовательность. Сначала сделали из золотого тельца, потом было искупление. А здесь сначала искупление. Вот. Ну, а сейчас это откройте э, Юдхед, да, э, Шини. Есть у вас? Это, мы говорим, конец 40 дней. То, что Моше был на горе Синай. Причем Мидрашим объясняет, 40 дней он учил Тору и забывал. Пока в конце 40 дня Творец не дал ему то, что он мог это запомнить. Чтобы сказать нам, что... Человек, у которого плохая память и так далее, он может сказать, он, это не для меня, что я буду учить, если я все забываю. Да. Это то, что неправильно, и это то, что мы учим от Маши. Я хочу, чтобы в одну строчку до этого вы посмотрели. Этого говорилось о э, медном умывальнике в храме, о том, как э, приносилось воскурение из одиннадцати веществ. Да? Э, назначение Бицалеля Бен Бенхур, Хур, пра правнука, мире. Вы знаешь, сколько ему лет было, когда устроил храм? Бицале. 13 лет. Только он сразу после кормиции. Это тот, кто в еврейском народе назначается. Творец знает, что и сказано, что знал Бицалель, как каждая из сосудов храма, вещей храма, как это было точное соответствие творению мира. Он знал, и здесь было тоже спор между Бицалелем и Моше. Моше сказал, что надо начинать с главного. Арон Абрит, Ковчега Завета. А Бецалель сказал, нужно сначала внешнюю сторону построить здание, а потом уже самое главное туда уже поместить. Так что имя его Бецалель, Цель, это что? Тень, да? Бецель в тени Кель, Творца. То есть вот это то, что Бецалель. А за что он именно получил это право? Потому что когда, вот мы будем учить, когда пришли люди во главе с Эрвра, с тем смешением народов, которые присоединились к еврейскому народу при выходе из Египта и потребовали, сделай нам злибый образ, который шел бы перед нами, хур, сын Мирья, сказал «вы что, это же запрещено, это же идол. И они его убили, закидали мне. Так как он пошел на сам пожертвование ради освящения имени Творца, его внук Пиццален Бен-Ури Бен-Ху, он получил право строить к да? Хорошо. Так теперь мы посмотрим... Э, смотрите, мы же говорим, говорим с вами, кто был во главе. Это были те которые как бы внешне приняли еврейство, это то, что Моше не спросив творца, принял их. Там это были и египетские волхвы, и все те, которые они увидели, что есть кто-то, который над теми идолами, которыми они поклонялись в Египте. То есть, Эзбайлоким, они говорят, когда на них обрушиваются вши. Дам, Свардея, Значит, кровь Жабы, лягушки и пши. Вот пши, когда появились, они сказали, это палец от Творца от Всесилья. Да. Это то, что вы должны обратить внимание, именно Элуким. Потому что когда Муше приходит, Муше и приходит приходят к фараону, он говорит, кто такой Ашем? Они говорят, Ашем, Всесильный Бог Израиля послал вас тебе. Он говорит, кто такой Ашем, не знаю, евреев не отпущу. А Элоким, он знает это имя. Потому что в предыдущих главах в книге Берешик написано, когда фараон говорит своим придворным, найдем ли мы еще такого человека, как Йосеф, Шеруэх Бог, что дух всесильного в нем. Значит, Элоким знает. А что означает имя Элоким? Таких Убаль-Яхолед, убаль коля кохот Такив, могучий. Убаль-Яхолед, обладающий возможностью и являющийся источником всех сил. Это Иллоким. Ашем, четырехбуквенное имя Творца, это милосердный. И это источник всех имен. Потому что это главное, как бы существенное, сущностное имя, но... Сущности Творца она тоже не имеет никакого отношения. Почему? Потому что это самое главное имя, которым Творец открывается для сотворенного мира. Это имя, из которого все имена, которым Он творит мир. Это имя Милосердия. Хорошо. Так теперь э, запомните, что это именно имя Елуки. Теперь, 40 дней Моше был там, и вот я читаю Ютхэт, да? эль Моше, Ледабер и Синай, Шней Эвен, Сугим И дал Моше, когда он завершил говорить с ним, на горе Синай, две скрижали свидетельства, скрижали каменные, на которых написано пальцем всесильного Элоким. Значит, есть целый вопрос в тоже в трактате Мигела. Как эти скрижали, во-первых, из чего они были сделаны? Они были сделаны из камня сапфира. И сейчас я в течение этого месяца был неделю в Москве. И меня попросили, там какой-то был из Израиля раввин, и меня попросили с ним пойти в Кремль. И там это самое, как то называется... Грановитая палата, да. О, и что замечательно я там увидел, камень сапфир. Вот это то, что мне было очень интересно видеть. Это, знаете, такой голубоватый камень, но действительно очень красивый. Там такие маленькие это вот такие. Представьте себе, это там есть размеры: локоть на локти и шириной в поллоктя. а если два. Вы понимаете, что это такое? Дальше. Какие чудеса были заключены в этих скрижах? То, что сказано Харут Алларухут, высечено на, на э, скрижалях. И если бы было сказано Катуф, и здесь тоже, здесь сказано Ктувим, написан. Но в другом месте сказано Харут. А Харита ⁇ это пробивание на скрижалях. Тогда возникает вопрос, то чудо, которое было связано с этими скрижами, это говорит нам э, Трактат Мегила. Я написал первое слово из десяти заповедей. Анухи, да? Причем, я, например, сделаю печать, да? Так вы понимаете, если с одной стороны это али, да, то с другой стороны он должен быть перевернут. Вы понимаете? Простой пример Русское слово молоко. С другой стороны, как мы прочитаем, околомо, околом, около, Понимаете? Если насквозь пробито. Что было там? Там было то, что с одной стороны, и с противоположной стороны они одинаковочны. То, что совершенно невозможно нам. <с> То есть это опровергает законы физического мира. Это первая вещь. Вторая вещь. Буква сам, Да, там есть буква сам. Если это на, насквозь пробито, Так что должно быть? Это как публик. Тогда вот эта внутренность должна вылететь. Да, если насквозь пробит. Да. Теперь мэмсофит. Да? То же самое сказано, что внутренности их там держались. Понимаете, это те чудеса, которые были связаны с, с, со скрижами. Больше того, про первые скрижали сказано так, что там... Сколько заповедей слышали весь еврейский народ? Из десяти на горе Сена. Первые две. Анухи, и Елих. Первое. Я, Ашем, Бог Всесильный Твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Второе. Чтобы не было у тебя других божеств или сил, Которым бы ты поклонялся перед моим лицом. Объясняет наши мудрецы, Что в первой заповеди заключены все повелительные заповеди, а во второй все запретительные законы. А дальше евреи сказали, что происходило. Я просто напоминаю, что написано в главе Итру. Что когда евреи э, слышали слово Творца, что происходило с ними? Умирали. Отлетала их душа, как магнит проводит над стружкой. Стружки прилепляются к этому магниту. Да? И после того, как Творец, посылал, это называется, «роса, которая будет в будущем воскрешение из мертвых». Они приходили в себя. Что они делали? Убегали до края стана. И дальше два ангела, каждого брали и возвращали. Тут так первый раз так произошло, отлетела их душа. Вернули их, они услышали второе речение, опять отлетела душа, вернулись. До конца стана, и тогда они обращаются к муше и говорят, «Говорит ты с Творцом, Потому что мы не можем, чтобы это нам не умереть. И тогда остальные восемь мы слышали уже через муши. Так вот, это то, что сейчас мы прочитали, то, что Творец передает Ему две скрижали. Это происходит на горе Синай на сороковой день. Теперь я задаю вопрос, когда происходили события, связанные с золотым тельцом? То, что мы говорили, 16-го тамуза, да? А когда Творец дает Моше скрижали, Когда он кончился с ним говорить на сороковой день. Так что это получается? После того, как евреи сделали золотого тельца, творец дает э, скрижали Моше? Как же он ему дает? Вы понимаете вопрос? Поэтому это спор между Вавилонским Талмудом и Иерусалимским. И в Иерусалимском Талмуде написано, это же было на следующий день, когда они сделали золотого тельца. Сказал э, Аарон, у нас праздник Творцу завтра. Именно во имя Творца. И он делает жертвы. Да? Так это на следующий день. И сказано, что Эра враг. Что он сказал? Арон хочет как можно замедлить время, протянуть время. И что он говорит? Идите к своим женам, дочерям, возьмите их золотые украшения, из этого я буду делать. Он понимает, что жены и, 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 и дочери не отдадут. Это правильно было решение? И не потому, что им золото жалко, а потому что они знали, для чего это, и они отказались давать. Сказано, что такая была страсть сделать золотого тельца, что мужчины вырывали из своих мочек золотые серьги, то, что они научились делать в Египте, а египтяне-то научились от арабов. То, что сейчас вы видите и в языках, и в бровях, и вообще всякие, это как называется? Как перс? Персинг, да, так это все, это один ребенок вошел в автобус, там у водителя была, это серьга такая вот эта, он говорит, мама, мама, посмотри, это же жеран, это Рца, тот, кого 6 лет поработал на господина и говорит, не выйду, тогда ему прокалывается ухо, так он говорит, о, это Рца, это дурак, который напичит, это еврейский ребенок, который учит Тору, да, так это что евреи делали, снимали свои, Э, о, о, обручи, серьги, как называется то, что на Браслет. Браслеты. И вот это золото, я потом напомните, чтобы я вам прочитал, сколько это было, сколько килограмм это было. И это они принесли Аарону. И сказано, что это была ошибка а Аарона, то, что он взял из их рук, что он хотел сделать, он хотел бросить в печь, чтобы это плавилось, а потом, когда остывало, чтобы он выбивал. То есть самый долгий путь. Но дело в том, что там были два колдуна, сыновья Бил-Ама. И что они сделали? Один взял три четвертых, а один одну часть, и они передали это в руки Аарону. То есть защита от нечистоты была бы, если бы это было положено на землю. Но он не знал по чистоте своей, как защититься. Поэтому, когда он бросил, а, после того, как они ему дали, то что они сделают? Есть большой вопрос. Как могли евреи, после того, как на горе Синаа они сказали, мы сказали, на Севенешма и приняли Тору, каждый из нас поднялся на уровень пророка? Как через 40 дней можно было сделать такое? И поэтому объясняет простой смысл кузари на вопрос, который задает ему Хазарский царь. «Ну что ты мне рассказываешь, квалишь этот народ? Что такое? Прошло сколько-то дней, они уже все сделали золотого телеца». еще он ему объясняет, что не было желания сотворить идол, а было желание сотворить некоторый зримый образ. Очень тяжело человеку, когда его все чувства, которые направлены в сторону святости, не, не связаны с некоторым объектом И Это то, что потом Творец повелел, что был построен переносный храм. Если бы мы не сделали Золотого Тельца, не нужно было бы нам строить золо... э, переносный храм в пустыне. Мы бы должны были войти в Израиль, и там на храмовой горе мы должны были построить. И если бы это муше было, мы он бы никогда бы не был разрушен. И так далее. Но пошла история по другому пути. Так что он объясняет? Ошибка была в том, что это было без указания Творца. Это мнение Кузари. Теперь объясняет это Рабишиман Барюхай, что в чем была ошибка? То, что присоединили к Творцу еще какие-то силы. Веле Элокейха Израиль. И это Божество твои Израиля. Кто говорит? Израиль. Значит, кто-то говорит не Израиль, это эр Потому что, когда брошен был этот э, золото в печь, вышел оттуда бык, который двигался, который ел траву, который... То есть, э, все, даже говорил. И задается вопрос, почему именно бык? Есть у вас ответ? Есть и другое мнение, что Миха, который нес даже, когда рассеклось море, он нес с собой идола. Внутри рассеченного моря он нес идола. И это тот самый Миха, которого Моше попросил спасти от замурования в стену. И что он бросил? То, что написал Моше и Алешо, поднимись бык. Йосеф называется бык. Когда египтяне хотели, чтобы евреи никогда не вышли из Египта, а Йосеф заставил поклясться братьев. он умер первым из братьев, ему было всего 110 лет. А, например, Левий, он умер, ему было 137 лет позже всех. Что когда они будут выходить из Египта, они возьмут его кости с собой. Так египтяне сказали, мы спрячем его кости в железных саркапа и погрузили это в него. Тогда евреи никогда не выйдут. И на самом деле так было, что все, благодаря колдовству и Биллама, и других, евреи никогда не могли бы выйти из Египта. Это было полное как бы подчинение Египту. Но сказано, что Творец, он, он ограбил систему управления сверху. И поэтому это было проявление в мире этого четырехбуквенного имени Творца, который руководить всем, и который может одновременно делать милость евреям и судить египтян. И поэтому евреи вышли, это было тоже особенно ячейка. Теперь, почему именно бык? Это простой ответ, то, что Эстерлей говорит, так как там написано было про Иосифа, поднимись бык так как наши святые книги объясняют, у пророка Ихискеля есть видение божественной колесницы. Что такое Божественная Крестница? И трон Творца, как бы Творец, проявляется, и там есть хайота-кодыш. Святые, как перевести это, э, ну, и, хай, хайя это зверь, но это некоторые образы святые, которые держат престол славы Творца, это некоторое понятие в духовном мире. И там изображение с четырех сторон. С правой стороны лев, с левой стороны вык, спереди лицо человека и сзади лицо орла. Четыре образа, и это запрещено нам изображать и скульптуры делать и так далее. Так то, что сделали евреи, увидели это пророческим видением, когда Творец опустился на гору Сима. И тогда что? Сказано, что лев — это хэст, так объясняется, милосердие. А бык — это справедливость, это сон. И тогда что они сделали? Они направили это золото так, что как бы некоторые э, отражение из самого высокого этого места получилось. И тогда вот появился этот бык. И объясняет тогда, в чем была их ошибка. То, что они взяли одну из сил, которым Творец управляет, его проявлением, и как бы выделили отдельно. Это то, что... И дальше уже сказано, что это говорит рабочий барнюха что эр сделали после этого еще 12 золотых э -э быков, что в каждом колене было. И что они говорят, это боги твой, твой Израиль. Потому что имя Энукин, справедливый судья, это вот отражение в духовном мире, это в виде именного пулька. Вы понимаете? Теперь, сколько человек погибло? Было 603 550 взрослых мужчин от 20 до 60 лет. Погибло 3000, это меньше, чем полпроцента. А теперь представьте, евреи были 210 лет в Египте. Если у меня есть один ученик, который в Пури, всегда приходит ко мне в пионерском Далском, и ну, это вот он так шутит, он большой там миткакав и так далее, так он шутит. Так вы понимаете, для нас это смешно. И, и, а те евреи, которые были в Египте, которые поклонялись там Идолам, и они отодвинулись от этого. Понимаете, когда даже чистый какой-то Вину, чистое вино. Если мы их заполкнем, то осадок все-таки появится. Это то, что происходило, были те в еврейском народе, которые, конечно, отказались от этого поклонства, но часть они еще были связаны. То есть были группы. Что сделал Муше, когда он спустился? Он сжег этого золотого тельца. Один человек пришел, поменялась вся ситуация. Против все, Сжег этого золотого тельца и воду смешал с прахом этого золотого тельца и дал пить всем, потому что это закон о неверной жене. Когда подозревает ее, ревнует муж, он приводит ее в храм и дают ей из-под жертвенника, берут землю, берут воду, бросают туда эту землю, пишут имя Творца на пергаменте, стирают его в эту воду. И дают ей пить. И если она была неверна, то надувается ее живот, вытаскивается язык, и она умирает в страшных мучениях. Если она была верна, а это просто было напрасная ревность, то если до этого она рожала девочек, она рожает мальчиков. Если до этого она вообще рожала, рожает красавца. И так далее, и так далее. Так это вот то, что погибло всего из еврейского народа, это кто поклонился Идову? То есть служил Идову три тысячи человек. Вы понимаете? Теперь задается вопрос, давайте уже тему все мы выясним, как это поколение, которое называется Дор-Де-Я, поколение знания, могло опуститься на такой уровень? Что это такое? Если человек поднялся на уровень пророка, он видит и слышит слово Творца, как он может сделать это? Как сказано так в наших книгах, и это и в Гиморе есть, и Медраж, что если будет у тебя какой-то или какой человек, который скажет, я уже настолько погружен в нечистоту, что никакой возможности вернуться у меня нет. Скажи ему, вот посмотри, поколение, которое получило то, через 40 дней они сделали золотого тельца, они раскаялись, и Творец принял их раскаяние. И это называется переносный храм Мишкана-Идут. Место свидетельства. Объясняет это Мидраж, Это свидетельство перед всем миром, что Творец простил Невильский И поэтому, если Творец простил тех, которые сделали Золотого Тельца, тем более он простит тех, которые души которых только были угорсены, а дальше отправлены были в изгнание Галут, и в Галуте опустились на все эти ступени нечистоты, если у пробуждается желание, он может очиститься и пробудиться. И это то, что здесь э, объясняется. Но сейчас продолжим читать. После Искрижая. Ламедбет Алиф. Ваяр аам кибушеш муше, ларедет минаар, вайкагэ ам алярон, вайамру Кум аселану элогим ашерьелхулифнейхе лифанейну, кизе моше иш, ашер яллану, И теперь. И увидел народ, что Бог шесть, Что значит, прошло шесть часов после полудня шеш да шесть. Да, а он не пришел. Муша не спустился. И тогда сказано, что сатан, он показал им, э, у нас несут мертвеца, это называется, на, ну как на носилках. Носилки, на которых было тело муши. То есть смерть муши. Он же поднялся туда. Без еды, без питья, он ничего с собой не взял. Да, Значит, что значит? Все. Он задерживается в прямое значение чтобы спуститься с горы, и собрался народ к Аарону, и сказали ему, встань, сделай нам всесильного, который бы шел перед нами, потому что этот человек Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что с ним. Да. Нет, это же был Замечательно. что и... <соя> было. Что? Он был, что? <соя> был человек. Угу. И, а не убежал, был ну? и всего, и Сам не Он другого человека. Они не знали, что это будет. Они хотели зримого образа, руководителя. Вот что они хотели. Э, смотрите, но ведь на самом деле в этом заключена и правда, потому что управляет именно это качество Творца. Элоким, источник всех сил. Это то, что... Смотрите, нельзя говорить про тех, которые были на таком уровне, что они хотели идол. Поэтому надо понять, о чем идет речь. И поэтому это есть либо зримый образ, который бы это качество Творца отражал перед нами. Либо еще они присоединили еще какие-то силы к Творцу единым. Давайте посмотрим, как объясняют это. Раши, что говорит. В конце сорокового дня он сказал, я приду в полдень, когда пройдет 6 часов от начала дня. И они считали, что это день, когда он поднялся в какое-то число и ошиблись. Что это значит вот этот муж, человек? Потому что он показал им образ Моше, что на воздухе несут его носилки, поднимая на небо. Есть комментаторы, которые объясняют, так как Моше поднялся там на уровень ангела, то это его оболочка, это его одежды действительно показала ему его тело, сатан. Он был руководителем нашим по пути. Он поднимал нас. А сейчас мы хотим, чтобы такой же был, который шел бы перед нами. Да. Что сказано, что увидел народ? Глаз, э, то есть э, объясняет э, Урахаин э, глазами разума или то что показал им Сатан сказал раби Шимам Баргиуха иди и посмотри что сказано народу? народ народ это эры когда показался э, Сатан и показал им образ Э, во тьме э, смерти Божьей. И это сказано, и увидел народ. Что прошло то время, о котором он говорил. Но кто это пришли? Народ. Это эра враг. Это были все колдуны египетские и все волхвы, как сказано, и также сделали колдуны египетские, что они выступили против чудес Творца, что мы также можем. И так как они увидели чудеса великие, которые сделал Моше в Египте, они присоединились к Моше и сказал Кадошбаруху Баруху Моше, «Не принимай их, — сказал Моше, сильные мира, — так как они увидели твою мощь, они хотят принять еврейство. Они видели твою мощь каждый день, и они открыли, что нет подобного тебе, и принял их Моше». Почему же не называется «Эреф-Раф»? «Эреф» — это вечер, на самом деле это смешение. «Раф» — большой. Да. что все колдуны египетские, и во главе их были два сына Билама, Йонус Вейамбрус. Вейамбрус. Йон, Йонус Вейамбрус. И в определенное время они всегда занимались колдовством. И они были великие колдуны, и когда заходит солнце, это шесть часов, или после девяти с половиной, это как раз сумерки наступает, это время самое, это тогда мы можем молиться Минху, после шести с половиной, после девяти с половиной, это Минхакдуля, Минхактана. Тогда это большой вечер. И тогда начинает властвовать э, силы нечистоты или силы суда. Вы понимаете, день, рассвет, это свет. Но сказано в Таре, и был вечер, и было утро, день один. И был вечер, и было утро, день другой. Порядок мира, что сначала день, ночь. То есть сначала ночь, тьма, а только потом свет. Так вот в это время, самое время власти... Этих сил нечистоты. И их называли поэтому эрабрам. Потому что есть малый вечер, да и есть большой вечер. После шести с половиной часов, после девяти с половиной. Леарбеев это смешать. Смеш, смешивается день с ночью. И мудрость э, этих колдунов была очень велика. Они увидели э, силу Моше, что со всех сторон Бо-Шеш-Моше, что он шестой, шестое качество. После шести часов первых дня они не могут властвовать над ним что это шесть э, уровней проявления Творца в мире они над ними не властвуют вы знаете, есть шесть главных векторов да? вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз да? и тот, кто э, владеет полностью этими шестью качествами вот он должен был спуститься с горы и тогда и тогда э, собрался народ коарону да и что они сказали сделай нам те кто бы шли перед нами что они говорят мы видим что вы, Израиль, все добро мира и весь почет вам. А мы находимся за границами облаков славы. Потому что только еврейский народ находился в облаках славы, они шли сзади. Дальше. Ман они не получали как евреи. Еврей выходил, собирал в зависимости от своего уровня, близко или дальше. А они только остаток мана, то, что оставалось, они получали. это такое что ашем идет перед вами днем мы тоже хотим так мы хотим изображение реальное которое шел перед нами так же как и творец идет перед вами что и для нас и чтобы кто-то шел впереди И вся та слава, которая была в пустыне, это была только для Израиля. И облака славы, как сказано, облако славы, что Ашем идет перед ними днем. А оказывается, и эр и все стада, которые у них были, они шли за ними, вне облаков славы. И все эти сорок лет что евреи находились в пустыне. Никакая нечистота не была внутри облаков славы, поэтому и мелкий скот, и крупный скот были, э, которые едят траву, они были вне стана, вне облаков. Задает вопрос сын Рабишима Шимон э, Барнюхая, Раби Элаза. Тогда что получается, спрашивает он у отца. Тогда Раб не ели ман? Он говорит, несомненно, так. Но только то, что давали им Израиль. смотрите, это интересный вопрос. У меня сын задал, а что происходило с маном, который оставался? Нельзя было оставлять? Нет, почему -то. Если не доели, осталось. И тогда заводили щерви, сказано, не оставляйте до следующего дня. Я прочитал, что они должны были выносить это, евреи, то, что не доели. О, о, так что значит? Так получается, что они давали эра И это то, что сказано, и сыновья Израиля Елиман 40 лет. Именно сыновья Израиля, а не кто-то другой. И до сих пор они принимали это эрврат. -эр а сейчас они хотели сделать действие. Усилить силу нечистоты. Давайте будем либо все вместе как один народ. Или сделайте нам, чтобы перед нами шел зримый образ, как перед вами. Тогда сказал ему Аарон, нельзя. Нельзя, что происходило это смешение. Ага эр что чтобы смешался с э, э, евреями. И тогда что он э, хотел? Он хотел их отделить, выделить. И поэтому для них он делает золотого тельца. Вот что получается. Но было много из народа Израиля, которые присоединились к эр -брав. И поэтому должен был Моше очистить их. Народ святой от этого греха. И тогда он всем дал пить от этой э, воды, которая Мейсота. Воды, которая различает, кто служил идолам, а кто нет. И через это были исправлены все. Так вы поняли этот ответ тогда? Это для эры в сделано было. Не понял, что значит? Ну такая, что? Это сказано, что это была ошибка Моше? Что, думаешь, не тогда, да. Кто? Они как раз хотели быть там. Я вам хочу сказать, что когда человек, принимая еврейство, погружается в мир, на наших глазах он говорит, я принимаю все заповеди, законы и обычаи еврейского народа. Его погружается в Мику, он поднимается. Он еврей, то есть он принял еврейство и все. А мы знаем, что у него в сердце. А может он говорит, что я принимаю все, кроме чего-то одного. Это значит не называется принятие еврейства. Так вот это то, что мы видим здесь, через то, что был построен золотой телец, именно через Эрграф, мы видим, что это было только. Они нашли более сильную силу из всех сил, которая управляет миром. Понимаете? То есть это было принятие еврейства не из-за того, что мы понимаем, что нет никого, кроме него. А принятие есть все силы, и они действуют. Творец дает им самостоятельные возможности существовать. Но есть тот, кто над всеми. Что мы хотим? Реальный образ. У вас идет облако славы Творца. Мы хотим реальный образ. Вот это они сделали через Аарон. Вы понимаете? Почему через Аарон? Потому что Моше оставил Аарона вместо себя. Он говорит, когда я буду на горе, здесь будет Аарон и Хур.
1: Хура они убили.
0: И точно. Так они и сделали. Так они и сделали. Да. Это убили Хура, это старейшины и Аарон. Так что все это... Посмотрим дальше. Значит, он сказал, возьмите золото от своих женщин. парку Коля Аам, это а да? и сорвал весь народ. Э, как это называется? «Серьги, которые в их ушах, и принесли Аарону». Что это значит? «Идпарку» значит «сняли с себя власть Творца». женщины не дали, а мужчины свои собственные золотые украшения отдали. Войках цар Здесь смотрите, и взял он из их рук, от рук этих двух э колдунов, сыновей Белама. И э, для того, чтобы потом, после расплавления, э, резцом э, выделать его. И сделал бычка, выплавленного, и сказали, это всесильный твой Израиль. Кто сказал? ААМ. Вы сказали, кто это ААМ? эр Кому сказали Израилю, вот всесильный твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Отсюда доказательство Раши говорит, что это все делали эр -вра. То есть он выбрал самый долгий путь, что э, и здесь говорится, что Арон не смог уберечься. Если бы он взял из икруг золота, если бы он положил его на землю, после этого он мог бы взять, и тогда бы это зло и замысел не реализовался. Нет, смотрите, они ему дали в руки. Он взял руки и бросил в огонь. А это уже было все с, с Поэтому если мы положим на землю, а потом А? Да. А сейчас. Надо спросить, почему, почему не сказано, что он бросил в огонь. А дальше сказано и вышел золотой телец. А сказано, что он сделал золотого тельца. Не можем мы сказать, что Аарон сделал золотого тельца. Потому что сказано, что он взял тельца, которого они сделали, а не то, что он сделал. Но сказано, что он взял из их рук и сотворил его. Здесь говорится о двух вещах, что он взял из их рук золото и что через это они сделали все колдовство. Что если бы только они были, это бы не реализовано было. Им нужна была сила орон. что он взял из их рук, а они сделали колдовство, и что это в нем было заключено две силы нечистоты, мужская и женская. Мужская оделась в образ быка, а женская в образ осла. И они оба были вместе. Почему же вместе? Это то, что мы говорим, бык. Это один из четырех э, начал сил ущербителей. А почему же осел? Потому что Египет сравнивается со слом. Ашербасар, Хамурим, псаран. что плоть ослины, их плоть. А из евреев умерли те, которые в своем сердце присоединились к ним. И это было два образа, бык и осел. И это то, что сказал Эрврам: это боги твои Израиль. Эти, а не этот. Значит, было два. Не знаю почему два, потому что Египет сравнится со слом, а бык это, это то, что они сделали. Так объясняет это Рашин Барнюха. И из-за этого опустился гнев Творца на Аарона. Говорится, что Арон был большим праведником, и он хотел только на добро, и он не умел от них уберечься. Когда он бросил это в огонь, усилилась сила нечистоты в огне, и вышел образ быка. в Талмуде в прямую. Впрямую написано, что он решил пожертвовать собой ради еврейского народа, что если убьют они коины и пророка, у них не будет исправления. То есть это не от, а он готов был идти на то, что на него опустится. О, и сказано так, что если бы Арон не построил жертвенник, то весь мир был бы разрушен. О, значит, говорится так. На что это похоже? На жестокого грабителя, который выходит в дорогу и убивает людей. Увидел это военный министр царский. Что он сделал? Он поторпил царя, чтобы он вышел к дорогу. И чтобы он шел по той дороге. И когда приблизился по этой дороге этот грабитель, он увидел царя, который стоит перед ним. Тут же он вернулся, и для него это было страшно. И это то, что увидел Аарон, что увеличивается сила нечистоты. И он предварил лечение со стороны святости, как, как то, что он строит, жертвенник. И когда силы нечистоты увидели образ Творца, тут же вернулись, то есть отодвинулись. А, Аарон укрепил жертвенник и тогда ослабили силы нечистоты что говорит Аарон завтра праздник творцу а не тельцу и так как святость это должно быть сначала как бы приглашение подготовка что если бы он не сделал так то мир бы не выдержал и не остался бы на своем месте. И несмотря на то, что Творец рассердился на Аарона, он знал, что он имел в виду не зло. И что сказал Творец? Аарон, два колдуна эти сделали из тебя то, что они хотели. Твоей жизнью клянусь, что два твоих сына погибнут от этого греха. Тов, идемте дальше. Вав, он сказал Аарон, Вояра Арон, Воевен Миз Беяклифана, Воекра Аарон, Воемар, Хагле И увидела Арон, и построил жертвенник перед ним, и возвала Аарон и сказал, праздник Творцу завтра. Всего хорошего. Да. Воешкиму мимо Харат в в и встали рано утром на следующий день и вознесли все сожжения и мирные жертвы и сел народ и есть и ели и стали написано лицахек есть три мнения что это значит Прежде всего, это разврат. С другой стороны, кровопролитие, третье – идолопоклонство. Зайн. Что? Нет, ну это все лицахек, это в таком значении в Таре упоминается. И говорил Ашемуше. Иди, спустись, потому что приступил народ твой, который ты поднял из Египта. Значит, не народ Израиля, а народ твой. Что это значит? Эревра, что ты принял их и разрешил им вступить в еврейский народ. А они уничтожители для еврейского народа здесь выступают. Да. Сару Маэр Минадерех, Ашер Цивизим, Асулаем Эгель масеха, Вейштахуло, Вейзбехуло, Выявру Элейло Гаиха Исраэль, Ашер Ялуха, Миерецми Исраэль. Быстро сбились в пути, которым повелел я им, сделали литого тельца. На иврите масеха это маска. Да, русский язык это пришло отсюда. Маска. Масыха. Да. Главная цель сотворения нашего мира, что в нашем мире мы могли найти связь с источником этого мира, Связь с Творцем. Что делают силами чистоты? Они ставят преграду между миром нашим и источником. И говорят, это мы. Мы управляем. То есть представить себе, что лампочка говорит, я источник электричества. Это то, что это так объясняется, что такое макшифим, э, это колдуны, шемакхишим по мали и шельмана, которые отрицают источник сил. Да. Так это масыха, когда человек надевает маску, не видно его лицо. Это то, что они делают, это у пророка сказано, железный занавес между землей и небом. И поклонились ему, и принесли жертвы, и сказали, вот это Бог твой, боги твои, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И теперь, ваёма рашем аль-моше, раите это ам-азэ ваене ам, -а -в -ам -э Сказал творец, обращаясь к Моше, вот я видел народ этот, и народ этот переводит по-русски жестоковый, твердым затылком. Не хотят слышать того, кто им упрекает. Ваата Анихали, Ваехара Пибаем, Вехалем, Ваясе от Гойгадой. А сейчас оставь меня, и мой гнев прольется на них, и я уничтожу их, и сделаю от тебя великий народ. Значит, что здесь заключено? Сказал Рабиицка, иди и посмотри, в чем разница между Моше и всеми другими людьми в мире. В тот час, когда Творец ему сказал Моше, а сейчас оставь меня, я сделаю тебя великим народом. Тут же он сказал Моше, что ты хочешь уничтожить э, народ Израиля ради меня, чтобы дать не э, возвысить меня. И тогда все люди мира что скажут, ты убил Израиль, как это было во время Ноха. Что Ноху Творец открылся и сказал, тебя и нашел праведником в этих поколениях. Сказано, что Нох в своем сердце обрадовался. Да. И не просил милости о мире. И поэтому воды потопа называется Нох воды ног. Да. а сказал Моше и тогда будут говорить люди мира что я убил их всех потому что ты сказал мне из тебя я сделаю великий народ лучше чтобы умер я но чтобы не был уничтожен Израиль говорит Моше и тут же начал Моше встал перед творцом и начал его просить просил милосердия о них и пробудились милосердие наверху от творца. Юдальев воехал мушей от пнеяшем Элока во Йомер лама ашем Ихера Апха ба Амеха а шеродцета мирец Мидсраим быкова и начал мушей перед лицом Ашема Всесильного, говоря, почему Творец пробуждается твой гнев против твоего народа, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукою мощной? Значит, здесь, так как Ашем сказал ему про Эреврав, а Моше говорит, а твой народ, то почему же на них должен пробудиться гнев, если это сделал Эревра? Не тот народ, который я взял. Эреврав, а это твой народ, который ты вывел. Дальше. Лама леймор, Почему, скажут египтяне, говоря, на зло вывел он, чтобы убить их на этих горах и уничтожить их с земли, чтобы вернулся твой гнев и успокоился, чтобы не было зла на этот народ? Вместо зла, которое ты замышлял против них, сделай на них добро». זכור לאברام ויצחק וישראל בודיקה אשר נישבת על ים בACH, במדבר על ים ארבעים זרעים כי כוחה שמים, וכולי אריות צדזות אשר אמר כי יתלזרעים ונקלו לולמ, פועשפכני אברהם ויצחק וישראל ותвоим רabbam, которым ты покляз, поклялся אַתִּי תַבּוֹי Умножу ваше потомство, как звезды на небе. И всю эту землю, которую я говорил, дам вашему потомству. И унаследует ее навсегда. И дальше сказано. И э, передумал, успокоился Творец за то зло, которое он думал. Сделать своему народу. Значит, за заслуги предков и объясняются праотцам, Авраама, Ицкак и Якова. И Медраж говорит, что э, Моше говорит, что если стол на трех ногах не может простоять, то тем более он не простоит на одной ноге. У нас есть заслуги Авраама, Ицкак и Якова. И сейчас такой щек уничтожить, Сейчас, если ты хочешь от меня произвести народ, то это будут только мои заслуги, это недостаточно. И передумал Творец на то зло, которое он говорил, хотел, замышлял делать этому народу. Тетваав. Ваяфен, ваярет, мошэ минаар, ушны лухот и идут бы яду, лухот ктугим, мишны эврейгем, мизэ у И.. эм Повернулся и спустился Моше с горы, и две скрижали свидетельства в его руке, скрижали, на которых написано с двух сторон, с той и с той стороны они написаны. То есть это то, что мы говорили, что с двух сторон одинаково можно было прочитать, и это было чудо. Валухот лухот маасэ луким ва михтав михтав элуким гу харута Это ту строчку, которую я цитирую. А скрижали, сделанные всесильным они, и написано на них всесильным, насквозь. Да. Объясняется это, что написано так, Мишня, а вот что 10 вещей были сотворены до того, как было завершение творения мира. И это называется накануне субботы. Последнее то, что было на границе между шестью днями творения и субботы. одна из этих вещей это написание, которое было на этих скрижалях. И эти скрижали произведение Творца. И то, что написано на них, это то, что Творец. А почему же накануне субботы? Они сотворены? А может быть, через тысячи лет после этого. Или в тот момент, когда евреи стояли у горы Синай. Но именно накануне субботы. Почему? Что во всем творении первозданным упоминается имя Элоким в Сесиле. 32 раза упоминается имя Элоким. Да? пока не было подготовлено все творение накануне свод. А когда завершилось все творение, тогда открывается имя Ашем, Элуким, полное И Это то, что сказано, и все то, что сотворил Творец. Когда завершен был мир по имени Всесильный, тогда сказано о Шемелуке. То есть о чем здесь говорится, что тогда, после того, как мир сотворен, открывается в мире качество милосердия Творца. Вы знаете, что две скрижали объясняются в Медраше, что это как небо и земля, как невеста и жених, э -э как две половинки, они одинаковые совершенно, на одной скрижали, это пять заповедей, которые между человеком и Творцом, на другой между человеком и человеком, тоже сравнивается это Моше и Арон. Моше это отношение человека к Творцом, а Арон это между людьми, то есть, они как абсолютные близнецы, абсолютно одинаковые. И это был как знак союза. Если мы представим это, что это было как хупа, когда еврейский народ у горы Синай пришел и под этой горой был ну, как под хупой на встречу с женихом-творцом, и то завершается хупа чем? Тем, что невеста получает кольцо. Она получает этим она становится его посвященным. да? Так это тот знак вот этого, то, что мы должны были получить от вас. Что сделал Мушев, он разбил их. И тогда вторые скрижали мы получили, когда бьют тишины, бьем кипу. Бьем хату на то, бьем симхатли День хупы его, день радости его сердца. Когда хупа, когда завершилась когда мы получили этот знак. Это было еще через два раза по 40 дней. Потому что во второй раз Мошея был 40 дней, и он получил 13 качеств милосердия, что всегда, когда община Израиля взывает и произносит 13 качеств милосердия, она не остается без ответа. И, наконец-то, третий раз, от рожь по душе луль и до 10 Тишрея, это 40 дней раскаяния, Весь месяц раскаяния, 10 дней раскаяния, вот Роша Шанадуем Кипура, вот эти 40 дней, когда Творец принимает, когда он близ. И это то, что мы получили эти две скрижали 10 тысяч. И тогда, когда мы у горы синай мы были как? Та, которая помимо воли взята, ануса. А есть такой закон, что если помимо воли. Мужчина берет женщину, он никогда не имеет права дать ей разводную письмо. Он должен на ней жениться, никогда не имеет права развестись. Так Мы называемся э, не просто невеста, не просто жена, а у горы Синай мы были как насильно взят, Гора подвешена и так далее. Но в Пуре мы приняли добровольные зубы. Это глубокие вещи, связанные с этими искрежением. Но, несмотря на то, что Муше разбил, и сказано, что упорхнули буквы, с этих скрижали, все-таки эти разбитые скрижали, тоже находятся в Ковчеге Завета. А над ними те вторые скрижали, которые полностью были нами получены. Но вторые как первые, но не полностью как первые. Потому что в первых была заключена и вся письменная, и вся устная вторая. Во-вторых, это только то, что вы получили, это уже есть меньший уровень. Потому что Моше вытесал, а Творец написал. Это уже не полностью снег. И поэтому мы учим Тору и забываем. Но с другой стороны, кто-то имеет об этом представление, когда он придет вешива наверху, уже у него он будет понимать, о чем идет речь. Поэтому так важно нам здесь учить. И есть та часть Тора, которую должны учить и женщины. Это то, что мы сейчас делаем. А мужчины должны больше посвящать в своё время устный ту. Потому что Женщин не обязаны учить инфраструктуру. Только законы и таланты. Хорошо, господа, я благодарю всех, кто пришел и меня выдержал.